0: In dieser Folge werden wir mal die Geschichte von Frank beleuchten, jemand, der 37 Jahre lang einen Kfz-Betrieb hatte und dann zu uns in die Crew gekommen ist. Und wer kann besser die Situation der Hörer hier verstehen als Frank? Und deswegen werden wir heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Folge 16. Franks Weg zu goldenem Boden.
0: Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von dem Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Genau, genau. Und heute <lacht> haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast hier bei uns. Und wir sind ja hier, hier unter dem Motto Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Und hier haben wir wirklich mal jemanden, der mehr als deutlich aufsteht für das Kfz-Handwerk und auch immer aufgestanden ist dafür. Das ist nämlich unser lieber Frank-Marin-Mitglied der Kfz-Rockstars ursprünglich und jetzt Mitarbeiter der Rockstar-Crew. Wie ist denn das passiert? Wie ist denn das gekommen? Frank, schön, dass du hier bist. Ja,
1: ich freue mich auch. Tolle Story, glaube ich, für alle auch zu hören, äh, welchen Weg ich hier gegangen bin. Meine Erfahrungen gebe ich immer sehr, sehr gerne weiter. Ich helfe sehr gerne und insofern glaube ich, dass das hier auch seinen Platz findet.
0: Erzähl doch mal den Zuhörern und Zuschauern, wie war denn so dein Werdegang grob? Du hast ja nun 37 Jahre lang eine eigene Kfz-Werkstatt betrieben, was hast du denn da so gemacht? Wo warst du? Und ähm, ja, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine Reise.
1: Ja, okay. Also 37 Jahre sind natürlich eine lange Zeit, da ist sehr, sehr viel passiert. Und äh, ich komme aus einer Region, die laut EU als unbewohnt gilt, von daher ist da sehr, sehr wenig im Umfeld äh, auf dem platten Land, wie überall so üblich, macht man alles, was irgendwie Räder hat. Und auch genau das haben wir getan. Wir waren sehr breit aufgestellt, äh, haben, äh, waren Vertragshändler von, einer, äh, von einem Hersteller, haben alles gemacht, was irgendwie mit Rädern zu tun hatte und dann irgendwann festgestellt, höher, schneller, weiter ist doch nicht so mein Ding. Und nach Alternativen ist man ja in der Regel immer unterwegs, man schaut nach rechts, man schaut nach links, welche Dinge kann man machen und eigentlich ist man so durch diese Gesellschaft so geprägt, Dinge zu tun, die andere auch machen. Und ich bin eigentlich so ein Typ, der sagt, nein, ich muss meine eigenen Sachen probieren, ich muss mal rausgehen, mal über den Tellerrand schauen, Dinge machen, die nicht ganz so üblich sind in der Regel. Hab da viel ausprobiert, bin oft hingefallen, äh, habe auch mal eine richtige Bruchlandung hingelegt. Aber ich bin halt immer wieder aufgestanden und das ist, glaube ich, eins der wichtigen Sachen. Einmal mehr aufstehen, als dass man hingefallen ist und äh, immer wieder äh, die Sache anpacken und weitergehen. Irgendwann waren wir so breit aufgestellt, dass mir die Ideen ausgingen und dann habe ich den Robert kennengelernt auf einem äh, Pitch, den er gemacht hat, wo er seine Kfz-Rockstars vorgestellt hat. Und ich dachte, Mann, völlig anderer Ansatz. Und äh, die Ideen, die er dort hat, nämlich größer zu denken, weiter zu denken, äh, haben mich inspiriert. Damals, ähm, das war glaube ich 2019, 2020, wo hatte ich mit dem Gedanken gespielt, unseren Betrieb zu verkaufen. Ähm, weil irgendwie war bei mir die Luft raus, aber als ich dann den Robert gesehen habe, habe ich gedacht, so ein cooler Ansatz, äh, mit dem Typen musst du mal Kontakt aufnehmen. Und äh, genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich beworben bei ihm mit einem sehr ausführlichen Bewerbungsskript und habe ihm meine Lage geschildert und war so der Meinung, ja, Social Media ist nicht so mein Ding, aber da möchte ich gern was dazulernen. Und wenn du halt über 30 Jahre lang äh, unterwegs bist, da kennst du dich aus. Und äh, mit diesem Anspruch habe ich mich beworben bei ihm. Wir hatten ein sehr nettes Gespräch, haben sofort gemerkt, dass wir irgendwie matchen miteinander. Und äh, schon war die Mitgliedschaft dort beschlossen. Äh, ja, Der Eintritt ging dann relativ schnell. Den Kurs, den ich dort gebucht habe, war dann deutlich mehr, als ich überhaupt erwartet hatte und ich war natürlich sehr gespannt auf die Inhalte und da ich in meinem Leben schon mehrere Masterclasses im Vorfeld gemacht hatte, wusste ich auch, wenn du dich auf eine neue Situation einlässt, dann musst du ganz einfach Stück für Stück abarbeiten. Nicht viel fragen, nicht viel drinnen rummehren, sondern einfach sagen, das ist der Kurs, derjenige, der ihn gemacht hat, der hat sich was bei gedacht, da ist System dahinter. Und ich brauchte tatsächlich so ein paar Monate, bis ich überhaupt das System verstanden habe. Und äh, der ganz Großartige in diesem Kurs ist ganz einfach, dass wir dort eine Community haben. Und eine Community ist etwas äh, sehr äh, Individuelles, wo sich nämlich die Mitglieder untereinander helfen. Und das Einzigartige in diesem Kurs neben den Inhalten ist ganz einfach, dass diese Community aus Leuten besteht, die alle das gleiche Ziel haben und die bedingungslos bereit sind, äh, weiterzugeben, ihre eigenen Erfahrungen und sich gegenseitig zu helfen. Und das ist, glaube ich, so, so mega einzigartig, dass in diesem Kurs eben nicht nur Inhalte vermittelt werden, dass du weiterkommst, dass du einzelne Dinge anders beleuchtest, anders angehst, anders umsetzt, sondern dass mit dieser Gemeinschaft eben ein Prozess in Gange geht, der irgendwie ganzheitlich ist. Der Support, der hinter dem Ganzen steht, ist auch wirklich einmalig, weil er genau auf deine Bedürfnisse eingeht. Und das war für mich so die große Erkenntnis aus dem Ganzen.
0: Das war unsere heutige Folge der kfz <lacht> Podcast. Das ist, ja, es ist so, ne? Frank, dir muss man überhaupt keine Fragen stellen. Ne? Es sprudelt so aus dir raus. Ja, es ist einfach da. Und jetzt hast du ja einen unglaublich schnellen Abriss gerade gemacht. Wenn du jetzt hier zuhörst und einen Kfz-Betrieb hast, dann kannst du bestimmt dich bei einer Sache mindestens sehr mit Frank identifizieren. Was ich nämlich bei Frank super, super spannend finde, ist, mit wie viel Herzblut, und du hast es gerade angesprochen, immer wieder aufstehen, ja? Mit wie viel Power du deinen Kfz-Betrieb hochgezogen hast, trotz aller Widrigkeiten. Und das kann bestimmt jeder nachvollziehen. Jeder, der einen Kfz-Betrieb hat, hat irgendwann Phasen, wo er einfach... Ja, wo alles zu irre zu sein scheint, wo die Aufgaben explodieren, wo man gar nicht mehr weiß, wohin Probleme, die kommen und so weiter und trotzdem macht man weiter. Lass uns doch da nochmal einsteigen, Frank, weil ich finde, das ist einfach exemplarisch bei dir. Nimm uns doch nochmal mit. Du bist ja jetzt, hast ja gesagt, hast eine Werkstatt aufgemacht in einer Region, die laut EU unbewohnt ist. Also sehr ländlich, irgendwo zwischen den Stühlen, zwischen den Städten. Und eine Sache, lass uns da doch mal rausstellen noch, das hat ja auch was mit der ehemaligen DDR zu tun. Und ich finde, das, das muss sich mal jeder reinziehen, was, was Frank dazu zu sagen hat. Viele, die einen Kfz-Betrieb aufmachen, haben definitiv Stress damit und haben viel zu tun. Aber das ist meiner Meinung nach nichts dagegen, was bei dir war. Kannst du das mal in, in wenigen Sätzen mit? uns mitgeben, was du da eigentlich erlebt hast, ja, als du gerade so in den Anfangszeiten deines kfz betriebs warst?
1: Ja, war natürlich eine ziemlich kuriose Situation. Ich habe mich schon zu DDR-Zeiten selbstständig gemacht und da war es so, dass man nicht irgendwie ein Gewerbe anmelden konnte und äh, dann konnte man loslegen, sondern da musste man sich äh, ja, beim damaligen Rat des Kreises anmelden und da musste man äh, eine Genehmigung für bekommen, Dann musste von tausend Sachen genehmigt werden. Die Partei hat da dann auch noch eine Rolle gespielt, weil es war eigentlich nicht gewünscht, dass man, dass man sich selbstständig macht. Und äh, trotz aller Widerstände habe ich das tatsächlich geschafft, äh, mein, meine Genehmigung zu bekommen, musste dann aber in diese Region gehen. Ich kannte das gar nicht und diese Region stellte sich so im Nachhinein als nicht gerade sehr förderlich heraus. Heute würde man sagen, ja, diese Region wählt man vielleicht nicht als Standort, weil, äh, ja, ist so eine richtige Ecke an nächstes Bundesland, andere Landkreise. Durch die Gebietsreform wurden Landkreise zusammengelegt, die gesellschaftlich überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Das heißt, äh, die organischen Wege der Leute, irgendwo hinzugehen, zur Arbeit zu fahren, einzukaufen, die führten alle irgendwie an uns vorbei. Und von daher musste man sich natürlich mega breit aufstellen auf der einen Seite, um auszuprobieren, was funktioniert. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, musste man eben auch ein bisschen herausragen, dass die Leute den Weg zu dir finden.
0: Beschreib mal kurz, wo wo liegt denn Putlitz für alle die, die jetzt nicht unbedingt äh, Putlitz so als fetten Standort bei sich markiert haben auf der Karte äh, und äh, beschreib doch mal, wo das liegt.
1: Ja, also Putlitz liegt in der Prignitz und eigentlich ganz genau zwischen Hamburg und Berlin, direkt an der A24 und dann noch genau die Hälfte und es gibt sogar eine Autobahnabfahrt, die so heißt.
0: So, genau. Gut. Jetzt habt ihr eine
1: Vorstellung, also zwischen Hamburg
0: und Berlin, so, so eine Art Transitzone könnte man fast sagen. Ne? Was ist hier aber das Spannende daran, wie ich finde, äh, nur dass man das versteht, du wolltest unbedingt eine Kfz-Werkstatt aufmachen und letztendlich wurde dir vorgeschrieben, wo? Also das war nicht so, ja, ich mache jetzt hier mal eine, eine Werkstatt auf, sondern dir wurde gesagt, du darfst das machen, aber nur, wenn du da nach Putnitz gehst, da, also Planwirtschaft, ne? ja. da, da wird das jetzt hingeplant, die Nummer, und da kannst du das jetzt machen. Und ich glaube, nur dadurch konntest du auch diese ganzen Ausbildungen machen und fertigstellen. Ne?
1: Ja, also damals war das so, dass wirklich eins ins andere griff. Also du hast, ich habe eine Ausnahmegenehmigung bekommen, mich selbstständig zu machen, mit Auflagen. Ich durfte niemanden einstellen. Hm. Krass. Ich durfte äh, Reparaturen nur am Trabant machen, nur Vergaser- und Bremsendienst. Also ich durfte gar nicht umfänglich arbeiten. Er wurde nachher nicht so kontrolliert, aber war eben die Vorgabe, äh, ich hatte keine Möglichkeit, Materialien einzukaufen auf dem hm. damals normalen Weg. Völlig, völlig spannend und völlig krass. Aber die, diese... Äh, Vorgabe, in eine Region zu gehen, wo du, wo du kein Umfeld hast, du hast keine Freunde, du hast kein, keine äh, Geschäftspartner, du hast keine Kunden, du musst du fängst wirklich ganz bei Null an und äh, wenn die Gemeinde dich dann nicht wirklich willkommen heißt und so war es bei mir, äh, ja dann strampelst du gegen Widerstände in in dem Ort und natürlich auch in dem ganzen Umfeld. Aber dadurch, dass eben Autoreparaturen mega nachgefragt waren, äh, haben wir doch dort Fuß gefasst und uns entwickeln können. Ja, und sind inzwischen 37 Jahre da. Hat ja auch eine Bedeutung.
0: Warum hast du das gemacht? Also warum? Das ist ja jetzt, wenn man das jetzt hört, denkt man, meine Güte, das ist ja wirklich... Ähm ein hartes Brot, ein hartes Los vielleicht. Das ist so, als würde ich jetzt ein Möbelgeschäft aufmachen wollen, aber jemand sagt mir, du darfst kein Holz einkaufen. Ja. Warum? Warum hast du das gemacht?
1: Ja, bei mir ist es so, wenn ich was will, dann will ich es. Und wenn ich es will, dann will ich es wirklich. Und dann mache ich das ganz einfach auch. Und das ist so auch mein, mein Lebensmotto irgendwo. Und damals habe ich es einfach gehasst, in einem volkseigenen Betrieb zu arbeiten, wo du nach Regeln arbeiten musst, die einfach blödsinnig sind, wo du keine, wo du nicht nachvollziehen konntest, warum funktioniert das Ganze so. Und ich habe dann lieber für mich selber entschieden, so zu arbeiten, wie ich das möchte. Und in der Selbstständigkeit habe ich damals einfach nur die, die Chance gesehen, es zu machen. Äh, Autoschrauben war und ist meine Leidenschaft. Alles, was mit Autos zu tun hat, äh, bin ich immer interessiert, in jede Richtung. Und äh, deshalb bin ich meiner Leidenschaft gefolgt und bin dann auch einen sehr, sehr ungewöhnlichen Weg gegangen. So gehen.
0: Das kann man wohl sagen. Was hat sich denn verändert? Jetzt mal für alle, also jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Geschichte rein. Was hat sich denn nach der Wende für dich verändert? Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal diese Frage hier stellen werde in diesem Podcast.
1: Aber was hat sich nach der Wende für dich verändert? Ja, also vor der Wende war das ganz große Problem, äh, Teile, Materialien zu bekommen. war völlig ausgeschlossen. Ganz kuriose Situation, möchte ich vielleicht gerne erzählen. <lacht> es gab zum Beispiel keine Bremsbacken. So, ich bin zu einem befreundeten, auch selbstständigen Autowerkstatt gefahren und habe aus seiner Kiste die ausgesonderten und weggeschmissenen Bremspacken aussortiert, weil die besser waren als die von meinen Kunden. Und habe die bei meinen Kunden wieder eingebaut. Und die Sicherheit war natürlich gewährleistet. Wir haben nur Trabant repariert damals. Das ging alles. Also war den Umständen natürlich geschuldet. Heute würde man sagen, um Gottes ja. Willen, Sicherheit, Bremse. Nee, Kann ist man ist doch klar. nicht so reparieren. Pa Pappe bremst schnell. Aber äh, wir waren... <lacht> Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Nein, nein, nein. Alles echt. Wir, das ist... Kulturgut, okay, nee, aber es, es möge, möge mir äh, erlaubt sein, dieser ich kann,
1: Ich kann da sehr offen mit umgehen. Ja. Also damals wirklich eine heftige Zeit, aber ich wollte einfach meinen Kunden helfen und, äh, ja, Materialien waren eben das Thema Nummer eins. Wo kriegst du die her? Und Kunden, die standen eigentlich Schlange, das war nicht das Problem. Ja, dann war es so, wir haben die Aufträge die Woche über angefangen, auch total kurios und haben dann, äh, die, die, die Teile bei den Vertragshändlern in, in den alten Bundesländern bestellt und ich bin dann am Samstag die, die Vertragshändler abgefahren und habe die... Teile zusammengesucht und habe dann in der nächsten Woche die Autos fertig repariert. Also so in der ersten Übergangszeit. Ja, Später hat sich natürlich dahin entwickelt, dass wir Lieferanten hatten und alles. Aber äh, die Übergangszeit war schon war schon sehr kurios.
0: Das zeigt ja nun deutlich, dass Frank jemand ist, der das unbedingt wollte. Also mehr, mehr wollen geht ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Und das Durchbeißen und alle Widrigkeiten. Also finde ich... Genial, finde ich genial, dass du das so durchgezogen hast und da siehst du halt einfach den, dieses Herzblut. Das ist mir immer, das ist ja das, was mich immer so einfängt. Ja, wenn jemand wirklich mit Herz und Seele dahinter steht, was er macht. Und das habe ich bei dir sofort gesehen, als wir uns auch kennengelernt haben. Ja, noch bevor du hier angefangen hast, eben also als in der Rockstar Crew als Mitglied erstmal der KFZ Royal, habe ich sofort gesehen, meine Güte, der Typ ist ja, das ist ja ein, ein Schrauberherz, vom Feinsten ne? ja. und äh, ein super Typ darüber hinaus auch noch wie die meisten Schrauberherzen, ehrlich gesagt ja, okay, also du hast da wirklich einiges, einiges durchgemacht und dann hast du mich irgendwann gesehen, das müsste tatsächlich so Anfang 2020 gewesen sein du hattest dann bis dahin einen Betrieb aufgebaut äh, nimm uns doch mal mit rein, wie viele Mitarbeiter hattest du, wie viele Bühnen hattest du, was hast du so gemacht, worauf hast du spezialisiert
1: ja, wie gesagt, angefangen haben wir auf dem Hinterhof, äh, 300 Jahre altes Gebäude, zwei Jahre Umbauzeit, bis wir da so zwei kleine Arbeitsplätze hatten. Das war dann äh, ganz schnell auch viel zu klein. Und dann kam meine gro nächste große Challenge, äh, eine große 5000 Quadratmeter Wiese gekauft und dann gleich ein Autohaus hingebaut. Wir haben uns mit Suzuki Automobile liiert und die hatten schon gesagt, alles viel zu groß, alles viel zu mächtig, mach mal lieber kleiner, aber... Ich habe gesagt, wir fangen mal gleich richtig an und äh, legen dann auch richtig los. Alles andere kommt danach. Als wir in der alten Werkstatt waren, waren wir zu dritt. Und äh, als wir dann in der neuen Werkstatt waren, waren wir teilweise fünf, sechs Mechaniker. Plus Servicepersonal vorne, zwei Leute, ein Verkäufer und meine Person. Also wir waren teilweise zehn, zehn Leute das war so in den, in den Hochzeiten, haben uns dann aber immer wieder angepasst. Und äh, ja, zum Schluss hin, nachdem wir alles umstrukturiert hatten, waren wir noch äh, drei Mechaniker, äh, zwei Serviceassistentinnen halbtags und äh, meine Person dazu. Ja,
0: umstrukturiert. Was meinst du damit? Was habt ihr umstrukturiert? Hat das was mit den kfz rockstars zu tun oder war das schon vorher?
1: Oh ja, also... Wir hatten angefangen, bevor wir die Kfz Rockstars gemacht haben, noch äh, eine Gartentechnik, eine komplette Sparte dazu zu nehmen, mit äh, Gartentechnikverkauf, mit, mit Ersatzteilverkauf, mit Reparaturen, allem drum und dran. Und äh, um halt noch breiter aufgestellt zu sein, äh, wir haben dort drei Leute beschäftigt, die auch gut zu tun hatten, aber die Erträge waren, ja, ich will nicht sagen, bescheiden. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich irgendwie den Fokus verloren habe, dass es einfach zu viel war. Und äh, mit dem Programm, mit dem Training bei den Rockstars war es dann tatsächlich so, und ich kann mich genau an deine Frage in einem Call erinnern, bist du dir sicher, dass die Gartentechnik richtig für dich ist? Äh, bis dahin hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, also so wirklich tiefgründig drüber nachgedacht. Und das machte bei mir so Plop. Bist du zu breit aufgestellt?
0: Genau, das habe ich sehr schnell festgestellt auch. Ja. Frank war breit <lacht> und äh, habe dann, ähm, hab dann natürlich, darüber haben wir gesprochen, aber viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum bist du zu den Kfz Rockstars gegangen? Also was war der ausschlaggebende Faktor, dass du gesagt hast, ich muss mich mal mit diesem Roboter zusammensetzen, ich muss mal mit dem sprechen? Was, was war so der, die Initialzündung bei dir?
1: Ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, die Initialzündung war eigentlich äh, dein Pitch, den du gemacht hast. Also die Vorstellung und der Kraft Kfz-Rockstars, völlig anderer Ansatz, äh, übergreifend gesehen in die Zukunft, aufstehen fürs Handwerk. Also so eine Sprüche hatte ich in der Vergangenheit einfach noch nie äh, in diesem Kontext gehabt. Ja. Und äh, das hat mich einfach diese Andersartigkeit überzeugt. Und ganz ehrlich, ich wusste nicht wirklich, was ich bekomme. Du hattest viel von Facebook erzählt und äh, dass man die sozialen Medien nutzen musste. Und genau das war für mich ein Punkt, äh, den ich gar nicht angegangen bin. Und ich dachte zu meiner großen Aufstellung, das tun wir noch dazu und dann wird's noch besser. Mhm. Ähm, das war so der eigentliche Punkt. Aber das, was ich dann bekommen habe in diesem Training, war eigentlich... Völlig anders.
0: <lacht> okay, also das heißt, du hast was gefunden, wo du dachtest, okay, das klingt irgendwie nach einer geilen Vision, nach was Neuem. Das gibt so noch nicht und damit hast du ja auch komplett recht gehabt. Ähm, der Grund, warum du zu den Kfz Rockstars gekommen bist, war, ich möchte mich im Social-Media-Bereich besser aufstellen. Aber dann war es doch viel mehr. Dann ging das ja. doch, doch viel tiefer. Äh, auch nochmal an alle, die jetzt zuhören, ich glaube, würde man all das sagen, was wir machen bei den KZ Rockstars, dann, das, das wäre viel zu viel. Ne? Weil das ist ja ein Weg, den man geht. Man fängt irgendwo an, hat einen Startpunkt und dann geht man Schritt für Schritt immer weiter. Würde man von vornherein, stell dir mal vor, ich hätte dir von vornherein gesagt, was alles passieren wird und was passieren kann für dich, da hättest so du wahrscheinlich gedacht, der, der, der Typ hat doch eine Macke. Das kann doch nicht sein. Was, was erzählt der denn? Ne? Das geht gar nicht.
1: Ja, die... Ich sage mal, das Rockstar-Training ist eigentlich so eine Geschichte, wenn man da Blut geleckt hat und wenn man seine Erfolge dort erzielt hat und auch die Sachen tatsächlich umgesetzt hat, dass es so eine Lebensaufgabe wird. Mhm. Ja, also äh, Da ist man drin und da bleibt man dabei, weil es einfach cool ist, weil es funktioniert, weil es dich weiterbringt und weil die Community dich mitreißt weil du Freunde findest und mal eine Familie hast, eine zweite. Ja? Ja. Das fand ich so wirklich so, so inspirierend, weil alle Leute, die bei den Kfz-Rockstars dabei sind, äh, haben die gleiche Idee, haben den gleichen Anspruch, wollen, gleiche, wollen den gleichen Weg gehen und äh, wollen ganz einfach auch mal an die Hand genommen werden. Weil wir wissen ja alle, wenn du alleine anfängst zu schrauben, ne? du bist allein. Wenn du Unternehmer bist, du musst alleine Entscheidungen treffen. Und jetzt hast du eine Community, die wo du nachfragen kannst, wo du einfach mal sagen kannst, hey Leute, ich habe jetzt hier mal ein Problem, erzählt doch mal, wie habt ihr das gelöst. Ja. Und das ist einfach so genial.
0: Und da hat sich auch sehr schnell gezeigt, dass wir super zusammenarbeiten können. Also du hast dich ja dann vorgestellt, dann haben wir uns miteinander unterhalten und äh, für mich war so, so, sofort klar, okay, das passt wie die Faust aufs Auge. Du willst dich entwickeln, du willst weiterkommen, du hast viele Fragen, aber du hast auch diesen, diesen inneren Antrieb zu sagen, ich, ich hole mir Wissen rein. Das hat mich, mich sehr, sehr äh, gepackt bei dir, weil das ein großer Unterschied ist zu vielen. Ja? Viele Betriebe sagen, ich muss das irgendwie selbst lösen alles. Ich muss alles selber hinkriegen. Ich muss, äh, ich muss mit meinen eigenen Überlegungen das schaffen. Und du hattest eben den, den sehr smarten Gedanken, dass du gesagt hast, naja, wieso muss ich alles selber lösen, was im Zweifel ewig dauert oder nie passiert? Wenn es Leute gibt, die Dinge schon gelöst haben, wo ich in kürzerer Zeit viel weiter komme, als wenn ich selber mache. Und äh, das hast du sehr schnell gezeigt, hast angenommen, was wir besprochen haben. Und ich glaube, eins der, der größten Themen war, was du schon gesagt hast, du hattest ja diesen ähm, Gartenbetrieb, also für, für Gartengeräte und so weiter, Rasenmäher und Co., ja wo ich dann auch eben gefragt habe, sag mal, ähm, was ist denn das? Ist das jetzt was, was dich, was Kosten deckt? Oder ist das was, was wirklich wirtschaftlich sinnvoll ist und gute Erträge bringt, wo es sinnvoll ist, seine Zeit zu investieren? Und ich glaube, das war so der erste große Schritt, den wir gemeinsam gegangen sind, ne, dass, wir, dass wir einfach mal gesagt haben, willst du nicht damit aufhören? Wollen wir uns nicht auf Sachen fokussieren, die ertragsreicher sind, die dir vielleicht sogar mehr Spaß machen? Und für dich eine krasse Entscheidung, weil die Entscheidung bedeutet, erstmal Umsatz wegzuwerfen.
1: Ne? Oh ja. Ja. Also wir reden da über eine Viertelmillion. Im Jahr. Im Jahr? Ja. Umsatz? Ja. Äh, mit, einer, mit einem guten Ertrag. Nicht mit einem sehr guten Ertrag, aber mit einem guten Ertrag. Und wenn man in seiner Schiene so da drinne ist, lass es doch laufen, da bleibt was übrig. Ja. Ja, aber wenn man mal genauer hinguckt, sieht man dann auch, äh, ja, da bleibt zwar was übrig, aber auf nutzen verhältnis und wie viel Spaß hast du da dran? Ja. Wenn ich alleine schon sehe, wie, wie, wie viel Zeit ich da rein investiert habe, auch mit meiner Person. Und unterm Strich habe ich dann mir mal so eine kleine Bauchviehliste gemacht und habe mal einfach markiert, was im Gartentechnikbetrieb äh, macht mir denn persönlich Spaß. Und da ist eigentlich nur eins übrig geblieben, nämlich das Verkaufen. Und alles andere hat mir keinen Spaß gemacht. Mhm. so Und unter diesem Gesichtspunkt habe ich dann die Entscheidung getroffen, äh, entweder oder. Und meine Entscheidung war, Gartentechnikbetrieb wird von heute auf morgen zugemacht, ohne dass ich wusste, wie ich diese Viertelmillion jahresumsatz mit entsprechenden Gewinn ersetzen sollte. Weil du hast gesagt, Robert, äh, richte deinen Fokus auf das andere und du kriegst da mehr bei raus. Und ich habe gesagt okay, ich vertraue dir mal, ich kann es mir jetzt gerade nicht so wirklich vorstellen, eine Viertelmillion über Bord zu werfen und dann zu sagen, da soll noch mehr bei rauskommen. Aber wie gesagt, ich hatte Vertrauen ins System, ich, ich hatte ja tiefgründig reingeschnuppert in, ins Training und wusste, die Menschen, die dort sind, die können das und die machen das. Und wenn Robert sagt, wir machen das zusammen, dann machen wir das auch zusammen. Also da gibt es dann keine Ausreden danach. Also auch selbst, wenn mal was nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, äh, kommt die Community oder Robert oder Robert sein Team und sagt, komm, das richten wir jetzt.
0: Ja, und hat es am Ende
1: funktioniert? Äh, nee. <lacht> <lacht> Doch, na klar hat es funktioniert. <lacht> ja. ja. <lacht> äh, ja, das war eine der, äh, der größten Entscheidungen in meinem Leben, die, wo ich im Nachhinein sagen muss, hättest du viel, viel eher machen müssen. Und äh, es war tatsächlich so, dass wir mit dem, Wegwir mit dem Wegtun der, des Gartentechnikbetriebes und der Fokussierung auf den eigentlichen Werkstattbetrieb äh, die ganzen Trainingssachen umsetzen konnten.
0: Mhm.
1: Und durch dieses Umsetzen, auch vor allen Dingen, dass man die Zeit jetzt mal dafür hat und sich nicht um Kairim verkaufen kümmern muss, ja, ist ja die Zeit da, dass du das wirklich anpacken kannst. Weil du brauchst die Zeit. Und die Zeit muss man sich halt nehmen, tatsächlich. Man muss sich den reservieren, um es umzusetzen. Nur dann funktioniert es. Aber im Endeffekt... Um auf deine Frage zurückzukommen, ist es natürlich so gewesen, wir haben deutlich mehr Umsatz und deutlich mehr Ertrag gemacht, als der Gartentechnikbetrieb für sich bedeutet hat. Wir haben sogar zwei Personen diesbezüglich entlassen, haben darauf verzichtet, weil sie keine Perspektive bei uns im Betrieb mehr gesehen haben. Und eins der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe.
0: Welchen unglaublichen Wandel Frank hier bei uns hingelegt hat und wie diese Geschichte weitergeht, erfährst du in einer der nächsten Folgen hier in unserem Podcast. Weil als nächstes sprechen wir mal darüber, was Frank als jemand, der einen Kfz-Betrieb hat, das Rockstar-Training durchlaufen hat und jetzt inzwischen für Kfz-Betriebe da ist, was Frank festgestellt hat, wo die größten Schwachstellen sind, die hier regelmäßig gelöst werden, im Punkto, du hast zu viel Arbeit, du hast zu wenig Arbeit, du hast zu viel Stress, du hast zu wenig Stress und äh, du arbeitest zu viel, hast zu wenig Ertrag, trotzdem und, 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 wir werden diese Themen gleich beleuchten, rein aus der Praxis in den nächsten Folgen und danach wirst du mehr von Frank erfahren, oder? So machen wir es. Genau so. Genau so. Alles klar, meine Lieben. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du Fragen an Frank hast, wenn dich das Thema interessiert, hau doch mal in die Kommentare. Ähm, wir werden darauf eingehen, was du hier schreibst. Wenn du sagst, du möchtest Frank mal kennenlernen, dann hast du die Option, dich zu bewerben bei den Kfz-Rockstars unter www.robertmerz.de kannst du dir einen Strategie-Check abholen und sollte sich herausstellen, dass du wirklich einer von den krassen Machern bist, ja, der mit uns arbeiten möchte, dann wirst du auch Frank treffen und der wird dich sehr, 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 sehr viel weiterbringen. Also ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem Thema Was ist, wenn du zu viel Arbeit hast in deinem Betrieb? Was ist dann? Was machen wir dann? Was hat Frank rausgefunden? Was haben wir rausgefunden? Was sagen wir dann? Bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Euer Robert und Frank. Tschüss.
1: Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch auf www.robertmerz.de Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk, der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.